0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 군통수권의 이관, 취임식, 저녁의 외빈 만찬까지 바쁜 일정을 소화한 윤석열 대통령 임기가 시작이 됐습니다. 자윤 대통령은 요 한덕수 총리 후보자에 대한 임명 동의안을 1호 안건으로 다뤘고 추경호 경제부총리는 새 정부 첫 추경안이 내일 국무회의 의결을 거쳐서 올해 국회에 제출될 것으로 예고를 했습니다. 자 이렇게 출범한 새 정부의 내각 구성, 자또 물가와 금리, 환율 등 어려움이 몰려오는 경제 상황 속에서 이 소상공인 자영업자 피해를 지원해야 하는 재정의 관리, 그리고 발표된 국정 과제 110가지가 있죠. 이런 것들의 추진 그리고 북한의 도발 등 한반도 평화에 대한 도전을 처리하는. 외교와 안보, 자 국민들이 바라는 통합과 협치를 통한 정치의 안정화, 정말 산적한 과제를 안고 시작을 했습니다. 자새 정부의 과제도 쉽지 않겠지만 이첫 단추를 잘 끼우고 하나하나 꼼꼼하고 성실하게 처리해 나간다면 좋은 날이 오지 않을까 기원해 봅니다. 자 어제 윤 대통령 취임사처럼 과학과 진실에 기반한 합리주의 그리고 지성주의로 이 민주주의의 위기를 극복하고 자유와 인권이 흘러넘치는 대한민국이 되기를 바라면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 자 한동훈 장관 후보자의 청문회 결과 보고 채택이 보류되고 있는 상황 국회 법사위의 간사인 박주민 더불어민주당 의원과 짚어보도록 합니다. 이어서 진격의 보수 그리고 사건 본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 오늘의 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 노래 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스. 네, 오늘도 쏟아지는 핵심 뉴스들을 한입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 어제부터 이제 새 정부, 새 대통령 임기가 시작이 됐습니다. 네. 새로운 시대에 접어들었는데, 자, 첫 번째로 이제 오늘 나오고 있는 게 역시 경제 문제예요. 음, 네. 그리고 대선 과정에서 공약, 50조 푼다 이런 얘기가 음. 있었죠. 그래서 이제 당정협의가 있었고 소상공인 자영업자 370만 명에게 600만 원 플러스 알파를 지원한다. 자, 재원은? 어떻게 됩니까?
2: 재호는 뭐 그동안 얘기했던 대로 어 이게 뭐 쓰여되는 그런 것들은 쓰지만은 음. 이게 좀 남아 있는 예산이나 예비비. 아니면은 예비비를 포함해서 앞으로 어떤 사업이나 이런 걸 봤을 때 어. 돈이 좀 적게 들어가는 그런 것들을 어. 거긴좀빼 가지고 쓰고 우선 조정, 쓰고 조정을 하고 그렇습니다. 그다음에 아무래도 빚을 내야겠죠. 빚 내는 부분이 있을 텐데 국채 발행. 그걸 최소화하겠다라는 게 네. 지금 정부의 입장이고요. 예. 당도 그런 얘기 하고 있어 가지고 음. 당정 협의를 통해서 오늘 국민의힘에서도 (600만 원) 플러스 알파 이 얘기를 강조하면서 이건 꼭 해야 된다라고 얘기했거든요 네. 추경 규모가 이 (35조) 그러니까 (33조) 원 플러스 알파 이렇게 좀 얘기를 하고 있는데 네. 정부에서도 여러 가지 상황을좀 고려해서 빚은 최대한 적게 음. 내는 쪽으로 가지 않을까 국채 발행을 최소화하는 쪽으로 가는 네네. 상황이 되겠어요 근데 이게 이 대선 이후에 공약 파기한 얘기를 많이 했었고 음. 자영업자들이 걱정을 많이 했습니다 우려를 했고 비판도 했는데 아니 이 50조 풀어 가지고 온전한 손실 보상 해 준다고 해서 투표까지 했는데 이게 무슨 일이냐. 차등 지급이 웬 말이냐라는 얘기 했었잖아요. 네. 그래서 그런 것들을 국민의 힘 오늘 당에서는 많이 좀 반영을 했어요. 그래서 음. 600만 원 플러스 알파 최소한 600만 원이 얘기를 해서 정부도 이 당의 제안을 좀 받아들여서 그쪽으로 가는 방향으로 하는 그런 모습이 됐고요. 손실 보상 보정률도 현행 90%에서 100%로 상향을 하고 분기별 하한액 이것도 현행 50만 원에서 100만 원을 올리겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 그리고 이제 당에서, 국민의힘에서 어떤 얘기를 했냐면, 지난번 손실보상에서 제외됐던 여행업, 공연전시업, 뭐 음. 항공운수업, 여기에 대한 어, 우대 지원, 또 물가 인상으로 어려움을 겪는 이 농어민 지원 방안, 이것도 좀 포함해 달라. 이렇게 요청을 했습니다. 음. 그래서 정부가 이 내일 이1 0일 그러니까 국무회의를 거쳐가지고요, 내일 모레 국회에 추경을 낼 예정인데요. 이런 당의 여러가지 요청, 이걸 좀다 이제 받아 안아서, 이 안을 만들어 가지고 국무회의에서 내일 통과시킬 그럴 가능성이 커 보입니다.
1: 네, 내일 국무회의에서 의결한다. 그리고 국회로 들어갈 텐데. 음. 자, 추경호 경제부총리. 네. 첫 번째 과업이 추경.
3: <웃음> 지금 추경호의 아, 추경으로. 창석평론가님은 예상하셨죠? <웃음> 아, 저는 뭐할 수밖에 없는 상황이었다고 생각이 네네. 들고요. 하기로
1: 사, 했던 것이고.
3: 예, 네, 조금 불안했던 측면이 있긴 있었습니다. 인수위나 이 인수위가 들어가기 전에 당선된 직후부터 조금 한달 정도라는 이 부분이 패싱되는 거 아닌가라는 음. 우려를 좀 많이 느꼈었죠. 실제로 자영업자들이 많이 반발하기도 했었고 공약
1: 후퇴 아니냐 소급은 왜안 되느냐
3: 같이 묶였던 게뭐 사병 월급 인상이라든지 여러 가지가 다 그냥 공약 폐기 아니냐 이런 얘기까지 나왔었는데 결과적으로는 취임하고 얼마 안 돼서 곧바로 이 얘기를 던졌다는 것 자체 많은 자영업자와 소상공인들이 안도의 한숨을 내비칠 거라 보고요. 음. 이 부분에 대해서는 민주당 역시 같이 주장했었던 부분이라 네. 당연히 진행돼야 하는 부분이고요. 어 다만 이 부분이 어 지금 하는 것도 나쁘진 않지만 음. 조금 더 빨랐다면 어땠을까? 아. 왜냐하면 예산 책정은 작년에 됐었던 부분인 것이고 네네네. 추경에 대한 논의도 더 빠르게 진행될 수가 있었는데 결과적으로 큰 선거를 앞두고 있다 보니까 예, 예. 지금 뭐 섭섭해하지 말고 국민의힘 측으로 방송의 패널에 나왔던 했, 했었던 발언들이. 다 방송과 유튜브에 남아 있습니다. 네네. 지금 당장 급하지 않았다라고 발언했었던 분들도 있고요. 예, 맞아요. 작년 말에요. 그리고 올해 초에도 있었고요. 음. 그니까 러이 부분에 대해서 앞으로는 이런 진짜 전지구적 팬데믹이 있다면 음. 선거를 앞두고서라도 이걸 선거에 이용한다. 이것도 말도 안 되는 생각이요 네. 만약에 작년에 뭐 했다 해서 뭐 더불어민주당이나 당시 정부에 더 유리했다고 저는 생각이 들지 않거든요. 그러니까 음. 정말 중요한 문제만큼은 여야가 좀 빨리 합의하고 네. 빨리 처리하는 방향으로 좀 가야만 <웃음> 오히려 국민들이 이거는 선거 이용하지 않는다라고 생각하실 겁니다. 국회 차원에서는
1: 그러한데 민주당은 음. 이제 자 공약도 50조 했는데 빨리하자 빨리하자 네. 1차 추경하는 그래서 이제 처리가 됐었죠. 그렇습니다. 근데 새 정부의 임기가 어제 시작했기 때문에 <웃음> 음. 새 정부 입장에서는 당정 협의도 오늘 할 수밖에 없는 거잖아요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 이제 이 지난 더 빨리 하면 이제 문재인 정부 때 그렇지. 하는 게 되니까 네네. 자 그래서 뭐 이제 일단 새 정부 임기 시작되고 빨리 한다 이틀 만에 한다 사흘 음. 만에 공매한다. 뭐 이게 오래 걸린 건 아닌데 또 지방선거에 이제 미칠 영향 등 어쨌든 민주당은 반대는 없는 거죠?
2: 네, 뭐 긍정적으로 좀 보고 있는데 그한 그러니까 가지 우려하는 점 뭐냐면 재원 마련을 위한 지출 구조 조정 아. 이게 된다고 할때 기존 사업에 집행에 차질이 없는 범위에서 아. 해야 된다. 네네. 그러니까 지금 진행되는 사업은 국회를 어떻게 보면 통과한 그런 사업들이 정부 되고 있는 거잖아요 그렇죠. 정부 예산이 네. 근데 그걸 뭐 저해하는 그런 쪽으로 가게 된다면 음, 음. 문제가 있다 이런 얘기를 하고 있어서 좀 꼼꼼하게 재원 마련 대책을 살펴보겠다 네네. 이런 입장을 보이고 있는데 아까 이오 작가가 얘기한 것처럼 이걸 뭐안 된다 추경 편성 안 된다 이거는 뭐민주당도 추경 편성 얘기하기 시작했기 때문에 협조 하면서 통과는 좀 무난하게 되지 않을까 생각이 듭니다 자
1: 그러면은 뭐 인사청문회 또 이제 이 검찰 수사권 분리 법안 처리 등등 국회가 계속 격돌하는 모습을 봤는데 좀새 음. 정부의 또 여야가 어제부로 바뀌었어요. 음. 협치가 이 추경, 좀 민생 문제에서 찾아지면 좋겠다는 생각도 가져봅니다. 네. 자 어제 정말 윤석열 대통령, 뭐 현충원 참배, 취임식 어제 12개의 일정을 소화했다고 아, 해요. 굉장히 네. 바빴을 텐데. 오늘부터 이 서초동에서 용산집무실까지 네. 출퇴근이 시작이 됐네요 그렇습니다 사실 많은 분들이 우려를 좀
2: 했죠 네. 교통 이 여러 가지 어려움이 겹치는 거 아니냐라는 얘기를 했었는데 네. 오늘 8시 21분에 서초동 자택에서 윤 대통령이 출발했는데요 아, 진무실 1층 로비에 8시 34분에 도착을 어, 했습니다. 어,
1: 빨리 갔네요.
2: 13분 정도 걸렸는데. 야, 8시 때는 이게 러시아워라 쉽지 않은데. <웃음> 그렇습니다. 그니까이 경찰 쪽 얘기를 들어보면 순간적으로 우회 통제만 했다. 음. 그래서 이 신호 잡고 이런 것만 잠깐 잠깐 한 거지. 네네. 뭔가 교통에 방해될 정도의 그런 일은 없었다라고 설명을 했고. 네. 그까 그러니까 오늘은 반포대교를 넘어와서 출근했는데 을 남단 방향은 차들이 좀 많은 상황이었지만 음. 북단 쪽에는 뭐 차량이 좀 적었고 네. 또 차량 이동하는, 그러니까 윤 대통령이 이동할 때 그때 짧은 시간 통제가 이뤄져서 일반 출근차들이 약간 뭐 대기하는 부분이 있었지만 예. 그렇게 심한 정체는 없었다라고 음. 얘기를 했어요. 그리고 이제 앞으로 뭐 반포대교도 있지만 동작대교, 한남대교, 한강대교 다 이제 이용할 제이수 있다고 얘기하고 있거든요. 네, 네. 그래서 7km 정도 되는 이 거리를 계속 이렇게 출퇴근을 한동안 하게 될 텐데 네. 교통의 가장 민감한 부분이니까 이 아. 부분을 어떻게 좀 슬기롭게. 그동안 사전 뭐 연습도 했었고 오늘도 경찰에서는 큰 불편이 없었다고 하는데 국민들의 불편이
1: 없이 출퇴근을 잘할지 네. 좀 봐야겠습니다. 그래요. 첫날은 뭐큰 문제 없었다. 네. 괜찮았다. 뭐, 한몇분 정도? 신호 통제 정도를 이제 받은 시민들은 혹시 있었겠으나. 뭐, 사실 이제 반포대교 진입하려다가 기다리는
2: 분들은 계셨겠죠. 네네. 근데
1: 뭐 전체적으로 어떤 교통 대란이 일어나거나 네. 없었다. 이런 네. 얘기입니다. 야, 반포대교가 서초에서 용산까지 가장 가까운 달이거든요. 네. 그런데 어쨌든 강남 쪽 출근자들이 더 많고 음. 강북 쪽으로 나오는 차들이 상대적으로 적어서 음. 이건 다행인 것 같고. 동작대교는 바로 저희 집인데. 그렇군요. <웃음> 네. 파악을
2: 하시면 되는데요.
0: 네. 아, 그리고
2: 사실 보면 은 지금 인터넷 커뮤니티에 있는데 올라오, 올라온 글을 보면 음. 이게 원래 이 강남에서 강으로 출근하는 그런 직장인들이 네. 이렇게 막힐 가능성이 좀 있어가지고 네. 일부러 지하철 탔다. 이런 글도 좀 많이 아, 올라오더라고요. 예. 분산
1: 효과도 있지 않았을까. 그런 분산 효과도 음. 좀 있는 것 같습니다. 네네. 역시 대중교통 지하철이 최고입니다. <웃음> 예. 시간 늦지 않으려면 차들은 여러 가지 변수가 있죠. 음. 자, 궁금합니다. 예. 대통령실에서 어떤 내비를 찍어보고 다리를 결정할지 아침에. <웃음> 아, 그냐도참그 예. 시민들도 다 내비를 또 찍어보잖아요. <웃음> 네. 실시간 교통이 지금 어느 다리가 막힐까? 네네. 네. 그럼 나도 의회해야지. 네. 우리가 다 그렇게 머리를 쓰면서 지금. 네. 전자 데이터를 보고 이제 출퇴근 길도 네. 정하는데
3: 아주 높은 확률로 네. 네. 최단 거리로 갈올 겁니다. 최단 거리로 음. 간다. 네. 최단 거리로 네. 신호 제어를 하는 걸 최소화 시켜야 음. 되기 때문에 우리 내비게이션 찍어 보면 최단 거리와 최소 시간이 나옵니다. 맞아요, 맞아요. 음. 음. 네. 최소 시간은 거리가 좀 늘어날 수도 있거든요. 네네. 돌아가더라도 뭐 고속화도로가 있다면. 하지만
1: 시간은 더덜 걸린다.
3: 예, 네. 근데 네. 이제 아마 대통령 당선인은 신호를 제어할 수 있기 때문에 네. 대통령은 네. 최단 거리로 올 겁니다. 그래요. 아, 그렇지. 신호를 제안할 수 있다는 또 막강한 힘이 있네요. 보석파도 오잖아요 이미. 알겠습니다
2: 네. 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 그리고 오늘 뭐 윤석열 대통령이 첫 수석 비서관 회의를 열었어요. 처음 이제 주제를 했는데 어, 음. 수보
1: 회의가 열렸네요. 네,
2: 거기서 어떤 얘기를 했냐면 지금 물가가 제일 문제다. 음. 물가 상황이 엄중하다는 얘기를 했고 이제 대비해야 된다는 라 말을 했고요. 또 지금 안보 상황도 만만치 않다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이제 북한의 7차 핵실험 가능성 계속 나오고 있기 때문에 여기는 대비. 그리고 이 비서진들에게 어, 구두 밑창이 달아야 한다. 아. 어, 그럴 정도로 정말 여기저기 다녀야 된다. 끊임없이 만나고 소통하고 이방저방 다니면서 네네. 사람들을 끊임없이 만나고 그래야 일이 정상적으로 돌아간다. 이렇게도 당부를 했고요. 아하. 그리고 어제 이제 취임식에서 자유라는 이 단어는 많이 나왔지만
1: 어우, 35번 나왔어요 네,
2: 통합은 없었다 네, 네그 그런 지적이 많이 나왔죠? 언론사에서 많이 지적을 한 부분이죠 음. 거기에 대한 얘기도 좀 오늘 했었는데 이 민주주의 정치 과정이라는 것 자체가 매일매일 국민 통합의 과정이다 아. 좌파 우파가 없고 우리를 지지하는 국민과 그렇지 않은 국민이 따로 없는 거다 이렇게 강조를 했습니다
1: 통합은 너무 당연한 것이기 때문에 네. 굳이 언급하지 않아도 정치를 해나가는 과정 자체가 통합이다. 이렇게 네. 이제 윤 대통령의 답변이 나왔어요. <웃음> 그럼 상대적으로 네. 자유가 되게 결핍, 결, 결 결핍이 된것 같잖아. <웃음> <웃음> 35번 이기다 보니까. 그렇게 볼수 네. 있겠네. 네. 우리 사회, 자유로운 사회입니다. 굉장히 네. 자유로운 거 맞고요. 하지만 또 국정 철학에 어쨌든 자유가 강조된 이유가 있겠죠. 자, 그런데 지금 어제 이제 취임식이었기 때문에 음. 대부분 뭐 좋은 분위기, 덕담, 국민들도 잘 됐으면 음. 좋겠다 이런 기대감이 있었는데 이제 취임사에 대해서 언론에서 많이 분석을 했습니다만 민주당의 논평은 뭡니까? 그랬더니 공식 논평은 없었다 그랬잖아요 네. 근데 박지현 공동비대위원장은 좀 강한 얘기를 했네요 오늘
2: 비대위 회의에서 얘기를 한 부분인데요 네. 뭐라고 했냐면 윤석열 대통령 자신에게 가장 결핍된 언어가 지성이다 어. 그러니까 어제 취임사에서 반지성주의를 언급한
1: 민주주의의 위기가 반지성주의 그 때문이다 네,
2: 그러니까 윤 대통령을 좀정면 비판한 모습을 보였고요 음. 여성가족부를 폐지하고 또 외국인 건강보험을 개선한다고 하면서 외국인 혐오를 부추기는 게 바로 반지성주의다. 음. 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 아울러 온갖 탈법, 편법을 동원해 딸의 가짜 스펙을 쌓도록 한 한동훈 법무장관 후보자 또 민망한 불법 탈법 가족의 이 정호영 보건복지부 장관 후보자 아 뭐김성의 종교 다문화 비서관 아 이런 인사들이 반지성주의의 대표 주자들이다. 음. 그래서 윤 대통령이 이들을 모두 정리해야 된다. 그렇지 않으면 윤 대통령이 반지성주의로 민주주의를 위기에 빠뜨린다는
1: 비판을 피할 수 없을 거다. 네. 이렇게 뭐 맹비판했습니다. 자 어후, 윤석열 대통령이 가장 결핍된 언어가 지성, 이 지성이다. 이 비판은 음, 음. 그냥 좀 해석을 해보면 어제 그런 대목이 있었잖아요. 보고 싶은 것만 보고 음. 편향된 입장에서 다수가 이제 다른 의견을 좀 탄압하는. 그, 이게 민주당을 우회지칭한 거 아니냐, 이런 해석들이 나왔는데. 저기 이 나왔죠. 자, 이 박준 공동 비대위원장의 발언을 오평롱아님은 어떻게 보십니까?
3: 어, 일단은 민주당에서 가장 경계하는 부분을, 어, 잘 건드렸다라고 저는 생각이 들고요. 음. 일단 기본적으로 윤석열 정부가 취임하고 나서 민, 아무리 민주당이라 하더라도, 국민들 앞에서 윤석열 정부가 망하길 바랍니다라고 얘기할 수 있는 사람 아무도 없습니다. 어쨌든 국민의 생계를 책임지는 대통령이 되었기 때문에 잘 하시길 바랄 거예요. 대한민국의 대통령이죠. 그런데 잘 하시길 바라면서 이게 똑같은 입장인데요. 정부는 이제 소수 여당이 되다 보니까 야당의 거대 야당의 협치를 바라면 음. 야당과의 기준을 맞춰야 되는 거였고요. 반대로 야당이 된 박지원 위원장은 정부가 잘 되기 위해서는 적어도 우리 눈높이는 맞춰줘야 된다라고 얘기를 할 겁니다 어. 동일한 상상에서 얘기를 한 거예요 그런데 지금 몇몇 장관 인선이라든지 청와대 인선이 우리의 눈높이에 맞지 않으니 우려스럽다라고 표명을 계속 했는데도 불구하고 음. 청와대 인사 같은 경우는 기존에 쓰던 검찰 인력을 그냥 거의 그대로 썼습니다 네그 그러니까 여기에 대해서 우려를 표명했지만 여기는 인사청문회가 있는 것도 아니고 국민들이 잘 알기도 어렵고 하다 보니까 그리고 또 모든 사람들이 다 새로 인선되다 보니까 집중할 수가 없어요. 그렇다면 음. 보이는 곳에 있는 장관 후보자라든지 총리 후보자라도 우리의 눈높이와 기준에 맞춰달라는 얘기를 하는데 그걸 지금 맞춰주지 않고 있으니까 네. 여기에 대해서 지성이라는 단어를 언급할 수밖에 없는 것이고 음. 과학의 기술 시대다. 뭐 과학 시대가 필요하다라고 얘기를 했으면서 가장 비과학적으로 이제 어떻게 보면은 뭐 여러 가지 논란이 있는 사람들을 등용을 하려고 하는 것이 맞는 것이냐라는 음. 얘기를 야당 대표로서는 할수 있다고 봅니다. 네. 네. 그래서 이렇게 사인을 계속 보내면 결국은 이제 이런 얘기를 국민들께서는 굉장히 싫어하지만 결국은 정치는 어느 정도의 협의가 필요한 거예요. 영어 딜이라고 표현하는데 딜이라고 표현하면 왠지 뭔가 안 좋은 느낌이라서. 음, 거래하는 느낌이. 네, 거래하는 느낌이라서 조금 피하려고 하는데 어 민주당이 요구하는 눈높이를 제시하면 정부가 좀 받아주고 그럼 정부가 그럼 이걸 하나 좀 양보해달라고 하면 서로 하나씩 양보하면서 가거든요. 음. 지금까지는 양보 없는 강대강 대치니다 네. 네, 그게 좀 아쉬운 거죠.
1: 알겠습니다. 자 박지현 공동 비대위원장 지금 말씀하신 뭐 맥락일 텐데 어제 이제 1호 안건 처리 이게 한덕수 음. 총리 후보자에 대한 임명동의안이었잖아요. 네. <웃음> 이렇게. 이걸 먼저 처리한 것은 선전 보고다 이런 표현도 있습니다. <웃음> 네. 지금 이제 민생, 이 추경을 필두로 좀 협치가 되면 좋겠는데 여기저기서 이제 부딪칠, 충돌의 요소들이 보이고 있어요. 자, 지금 12시 38분을 향해 가고 있는 점심 시간인데요. 점심 시간 교통 상황 알아보고 와서 계속 이슈 이어가겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 서울시내와 고속도로 교통량이 전시간보다는 조금 줄어 있고요. 전국 고속도로 곳곳에는 사고가 있습니다. 남해고속도로 부산에서 순천쪽 광양터널을 조금 못 미친 지점에서 차량 전도 사고가 발생했는데요. 현재 2차로 갓길에서 처리하고 있어서 주의가 필요합니다. 대구부산 고속도로 대구쪽 삼낭진 나들목 1차로에서도 대형 화물차 사고 처리하고 있습니다. 차로 변경 잘하시고요. 청주형도 고속도로 청주 쪽화서북은 1차로에서도 사고 처리하고 있어서 통제 중입니다. 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 현재 서울 시내는 강변문로 구리 쪽으로 먼저 가양대교와 월드컵대교 사이에서 1차로를 맞고 작업을 하고 있습니다. 더가서는 원효대교부터 반포대교 쪽으로 막히고요. 반대 일산 방향은 전구간 비교적 수월합니다. 올림픽대로 공항 쪽으로는 동호대교부터 반포대교까지만 밀립니다. KBS 교통전문센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네 제가 뭐 어제오늘 보도를 보니까요 어제는 이제 취임사의 통합이라는 키워드가 없었다 자 협치의 조짐이 없다 뭐이 한덕수 총리 후보자 만약에 인준이 안 되면 부총리가 대행체제로 간다 이런 얘기가 많았는데 네. 오늘 아침 보도들은 약간 좀톤 다운을 해서 음. 새 정부가 협치를 그래도 해야 되지 않나 하는 기류가 있다라는 보도를 봤는데 네. 지금 이 민주당은 대통령의 협치 메시지가 없다, 한덕수 인준 부결 시킬 가능성 이런 얘기가 나오고 있어요. 그러니까
2: 민주당 얘기를 좀 들어보면 어제 취임사 메시지를 좀 많이 기대를 했다는 거예요. 아. 그러니까 취임사를 통해서 앞으로의 국회와의 관계, 입법부와의 관계나. 여소야대 관계를 어떻게 풀어나갈지.
1: 보통 흔히 이제 국회를 존중하고 그렇습니다. 이런 얘기 많이 하죠.
2: 그런 얘기가 좀 들어가면서 이걸 풀려는 음. 뭔가 실마리를 가져오지 않을까 예상을 했는데 네. 말씀하신 것처럼 협치 메시지 자체가 없으니까 네. 이런 상황에서 우리가 한덕수 총리 후보자 그 인준을 해주면 그냥 바로 그냥 머리 숙이고 들어가는 건데 그걸 우리가 해줘야 되느냐 이런 회의적인 얘기가 많다는 거예요. 그럼
1: 대부분 장관들 뭐 이제 네. 반대하든 말든 인명 강행 가능성도 높고. 뭐 장관은
2: 뭐할수 있으니까. 네 그런데 이런 상황에서 이 인준을 해주게 되면 민주당 자신들 지지자들 입장에서도 그렇고 여러 가지 상황이 있어서 이걸 과연 해주는 게 맞냐라는 회의감이 있어서 내일 위청을 통해서 결정하게 될 텐데 네네. 그런 기류가 좀 있다는 거고요. 결국 이렇게 되면. 아, 윤석열 대통령도 이걸 뭐 물거나 할 생각은 없는 거잖아요. 음. 그 강대강으로 민주당과 함께 붙게 되는 네. 또한번 갈등의 소지가 되는 상황이 되지 않을까 생각이 들고 음. 그니까 이런 인선에 대해서 어떤 화해 제스처나 아니면은 아, 좀 이해를 좀 구하는 그런 발언 여러 가지 그런 것들 좀 풀어나가야 되는데 그런 뭔가 제스처라도 있어도 있으면 음. 틈이 보일 텐데 그게
1: 안 보이니까 민주당도 어떻게 좀할 수가 없다는 거예요. 자, 정치공학적인 뭐 입장들이나 우리가 늘 얘기하는 무슨 뭐 방정식들이 이제 뭐 이렇게 저렇게 계산이 되겠습니다만, 오평의원님 민주당이. 네. 총리부터 장관까지 새정부가 하고 싶은 거다 하세요. 음. 알아서 다 하세요. 임명하세요. 그러고, 왜냐하면 정부 책임이니까. 아, 네. 18개 붙여. 총리. 네. 그냥 마음대로 다 임명하시고 열심히 한번 해보십시오. 네. 하면 안 돼요.
3: 아니 그렇게 할수 있는 있다면 굉장히 이상적이겠죠. <웃음> 굉장히 <웃음> 이상적이겠는데 그러기에는 아까 제가 앞서 말씀드렸다시피 이제 아무리 그렇다 하더라도 새 정부에 힘을 실어 주고 싶다 하더라도 민주당의 눈높이가 결국은 국민의 눈높이라고 생각을 하고 있을 거예요. 민주당 음. 사람들은 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 적어도 이러한 전력이 있는 사람이 음. 요직을 맡게 된다면 과거의 전력에 비추어 봤을 때 똑같은 일을 자행할 것이다. 또는 이제 권력의 힘을 이용해서 더큰걸할 수도 있을 것이다라는 우려를 표명하고 있는 것이기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 이제 정부가 새 정부가 좀 받아들일 뿐좀 받아들여야 된다는 생각이 네. 들고 그 어떤 정권에서도 그대로 음. 해준 적은 없다고 봅니다. 그렇죠. 없습니다. 초기 조각이라도 네. 단한 번도 그런 적이 없었다라고 한번 해본 해서. 얘기예요 네. 그래서 <웃음> 그렇기 때문에 좀뭐 씁쓸한 부, 씁쓸하게 생각하시는 부분도 네. 있지만 제가 이상적이라 했던 게 그렇게 해주면 좋죠. 근데 협의를 해야 됩니다. 그것도.
1: 자, 맞아요. 그래서 이제 <웃음> 네, 두 개의 당이 네. 그냥 주거니 받거니 뭐 딜하고 거래하는 게 아니라 아까 말씀하신 음. 대로 네. 여당이건 야당이건 제일 중요한 건 우리가 국회는 민의의 전당, 음. 국회의원은 민의의 대변자이기 때문에 국민들의 눈높이, 국민들의 정서, 여론을 반영하는 절차가 중요하다. 음. 어, 역시 오평론화님은 이제 명분석가십니다. <웃음> 네, 저의 그냥 막말을 딱 짚어주셨어요. 음. 자, 지금 인사청문회로 돌아가 보죠. 오늘부터 인사청문회가 또 남아있어요. 네. 뭐 보니까 뭐 여가부 장관도 있고, 음, 오늘 네. 내일 쭉 되던데, 네. 지금 박주민 민주당 법사위 간사, 저희가 이제 2부에 음. 전화로 인터뷰를 좀할 예정입니다만, 한동훈 법무부 장관 후보자는 청문회 끝났는데, 보고서 채택이 안 되고 있잖아요. 안됐죠 예. 그때 제가 새벽 3시 반까지 봤는데 <웃음> 자, 미비한 자료들 더 내는 거 보고 나서, 그때 협의하자 이렇게 이제 미뤄졌어요. 네. 그런데 한동훈 후보자의 딸 의혹은 계속 의견이 나오는 것 같네요. 그러니까 이게, 예, 한동훈 후보자가
2: 계속 얘기했던 그런 부분들이 뭐냐면, 네. 불법이 없고, 그러니까 이걸 입시에 써먹을 생각도 없었다라는 게뭐 기존의 입장이었고 그날 인사청문회에서 계속 그 얘기를 했어요. 그 얘기를 했습니다. 그랬더니 민주당에서 뭐라고 하고 있냐면 이게 법적으로 문제가 될수 있다. 음. 이 점은 이제 지적하고 나섰거든요. 어떤 거냐면 전자책 저작권 침해 같은 그런 부분들 저작권 법 위반이 될수 있고 대표력이 있는 에세이나 이런 것들을 통해 수상을 했다면 음. 업무방에 해 해당한다. 아. 그리고 이게 노트북 기증한 이런 부분도 단체 차원에서 누구의 어떤 덕으로 그런 물품을 받았다는 것을 음. 인식을 했다면 네. (제3자) 뇌물이라든지 뭐~ 이런 법적으로 불법적인 것들을 지적할 수 있는 부분이 아니냐 음. 이런 얘기를 했어요 그러니까 이 제3자 뇌물죄나 배임증제죄 이런 부분이 될수 있다 이런 얘기를 하고 있어서 민주당에서는 여러 가지 이제 검찰 이른바 검찰 출신의 법무부 장관이 바로 이제 오는 것에 대한 문제점을 지적하면서 딸의 문제에 대해서도 법적인 문제가 있는데 수사 결과 계속 봐야 되는 상황까지 간거 아니냐 이런 식으로 얘기합니다 왜냐하면 고소고발 돼 있거든요 이렇게 얘기하면서 반대 입장에서 보이고 있습니다 그래요
1: 자 민주당 쪽에서는 지금 가장 어찌 보면 그동안 낙마 1순위로 지목해온 네. 한동훈 법무부 장관의 임명은 부당하다 이렇게 보는 입장인 것 같고 지금 그 사이에 나온 의혹 중에서 이제 딸의 스펙 쌓기 의혹 요 음. 부분에 대해서는 법적 문제가 있을 수도 음. 있다. 왜냐하면 지난 한 청문회를 쭉 봤는데 네. 계속 도돌이표처럼 네. 도는 게 한동훈 음. 후보자는 자 학생들에게 내가 송구할 수는 있다. 음. 가진 집안의 자제들이 음. 더 입시에서 유리하다는 측면에서는 이 지적을 공감하고 송구하게 생각한다 음. 하지만 위법과 반칙은 없었다 네. 이게 이제 일관적인
3: 답변이었거든요 그러니까 어떻게 보세요 그 결국은 한동훈 후보자가 제가 생각했을 때는 법률적 문제를 회피하기 위해서 가장 잘쓴 한동훈 후보자 입장에서 음. 가장 잘쓴 단어는 아카이빙입니다
1: 아. 음.
3: 이거 스펙제출용이 아니고요 아카이빙용이다 저장해둔 거예요 네. 말은 좀 어렵지만은 결국은 내가 그냥 내가 쌓아둔 겁니다 네네. 내 개인 블로그에 올려둔 겁니다 뭐 이렇게 취향할 수 있는 내용이죠요 예전에 이제
1: 웹하드에 올렸고 <웃음> 요즘에 클라우드에 올린다고 해요 네, 뭐 그런
3: 겁니다 외장하드에 넣어둔 겁니다 이 정도로 네. 해석될 수가 있는데 중요한 건 뭐냐면 한동훈 후보자의 딸과 또 한동훈 후보자의 딸과 같이 이제 스펙 쌓기를 했다라고 추정이 되는 네. 같은 프로젝트에 있었던 처형의
1: 자재들까지
3: 음. 이게 만약에 에 문제가 되고 스펙을 이용해서 대학교 진학하는 데 결정적인 역할을 했다 또는 결정적인 역할이 아니더라도 요건을 맞추는데 사용이 됐다 네. 라고 한다면 이거는 역순으로 내려옵니다 역순으로 예. 내려온단 말이 이미 해외대학교에 진학했었던 처형의 자재분들과 그리고 공동 프로젝트를 담당했었던 어 한동훈 후보자의 딸은 해외대학교에 진학하기 굉장히 어려울 겁니다 음. 이거를 아카이빙 용도가 아니었고 네네. 제출 용도가 되었으니까 아. 제출 용도가 된다고 했을 경우에는 담당 프로젝트를 나 혼자 해야 되는데 네네. 지금 어제 단독 보도로 올라온 것이 어떤 어 크몽이라고 하는 어플리케이션을 통해서 음. 앱을 개발했고 내가 만들어줬다라고 하는 증언이 나오지 않았습니까? 어, 돈 받고. 200만 원을 받고 했다라고 증언이 나왔어요. 그런데 외국 대학교에서는 이게 요건인데 한동훈 후보자의 딸이 직접 만들지 않고 외주를 줘서 내가 만든 것처럼 제출을 했다라고 네. 한다면 사실은 이거는 허위 스펙이 맞죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이게 역순으로 해외대학교에서 검증을 해서 내려오는데 네. 중요한 거는 해외대학교는 우리나라 수사기관과는 전혀 무관한 내용들 음. 아니겠습니까? 그러니까 그 해외대학교의 잣대로만 판단을 하고 그러다 보니까 해외 커뮤니티에서 난리가 난 것이 각 대학교별로 보이든 보이지 않든 정해두든 정해두지 않더라도 아시아 티오라든지 네. 한국 티오들이 정해져 있다 한다면 이런 걸로 타격을 받아서 어떤 다른 한국인들이나 아. 다른 아시아인의 음. 대학생들이 못 들어간 겁니다. 그 학교에 아. 그럼 업무 방해가 되죠 그 네. 학교에서 네. 그리고 이제 그러다 보니까 이제 뉴욕타임즈나 이런 기자 한 사람이 한국으로부터 제보를 받고 있다라고 지금 올리기도 했어요. 어. 그러니까 이런 것들이 제보를 받고 실제로 그런 것을 위협하거나 방해했거나 그렇게 된다고 했을 경우에는 해외 대학교가 자신의 명예 그 대학교의 명예를 지키기 위해서 자체 수사나 자체 조사를 하고, 음. 자체 판단을 내리고, 이것이 지금 진학은 하진 않았던, 음. 하, 하지 않은 상태. 에 쓰지 않았다. 네. 한동훈 보자의 딸까지 영향은 올 수밖에 없는 상황이 돼버렸습니다. 아유,
1: 지금 얘기만 들어도 지금, 아우, 벌써 저는 이제 막 소름이 좀 끼치는 게, 이게 또 무슨 망신이에요. 음. 만약에 해외 그렇게 면 대학에서 음. 해외의 이제 언론 매체가 이런 것들을 또 조사하고, 만약에 그런 일이 있었다. 음. 예, 한국인들이 뭐 예를 들면 편법을 쓰고 있다. 이런 음. 기사라도 음. 나오면 정말 열심히 유학 생활하는 학생들이나 음. 또 이제 조기 유학 가서 미국에서 이제 교육시키려는 뭐 부모들이나 참 이게 쉽지 않은 상황에 처하겠다 하는 생각이 들어서 음. 이게 한 후보자의 문제가 아닐 수 있겠다는 걱정이 되는데 그러지 않기를 한번 음. 바라봅니다. 그러지 않기를 바라보고요. 자, 다음 이슈 보죠. 지금 이제 취임식 끝났고 이제 닥쳐오는 건 6일 지방선거예요. 네. 국회의원 재보궐 선거가 있어요. 뭐이른바 미니 총선이다. 음. 아니다. 대선 2라운드다 뭐 이런 얘기들이 있는데 대진표가 확정이 됐습니까? 네, 지금 뭐 일부
2: 지역 어 후보 특히 뭐 국민의 힘 후보들 빼놓고는 다 이제 된 상황인데요. 네. 모두 일곱 곳에 국회의원 보궐 선거가 열려요.
1: 많더라고요. 예, 네,
2: 많습니다. 근데 이 중에 국민의 힘은 어 다섯 곳을 좀 승리하겠다 이런 얘기를 하고 있고 어, 어 반면에 민주당도 최소 우리는 네 곳을 이기겠다라는 <웃음> 얘기를 하고 있어요. 합치면 아홉 곳인데 아, 그렇죠. <웃음> 그러니까 이게 차이가 좀 있는 건데 네. 그러니까 국민의힘 이 후보가 나오면서 공석이 된 곳이 경기 분당과 대구 수성을 충남 보령 서천 경남 창원 의창이거든요. 음. 이렇게 네 곳인데 이거는 뭐 국민의힘 쪽에서는 원래 우리 지역이니까 이길 거다라고 해서 플러스 1을 한 게. 원주갑이에요 음. 여기 이광재 민주당 네네네. 강원도지사 후보가 이제 어. 그 버리고 나온 곳이거든요 비워둔 지역구 여기서 이기겠다 이렇게 계획을 세우고 있고 민주당은 네 곳인데 어떤 곳이냐면 인천 계양을 네. 여기는 이재명 후보가 나와 있고요 그렇죠? 또 이광재 의원의 원주갑 그리고 제주울 여기 이길 거고 어.
1: 한 곳이 겹치는 데가 리 김한규 청와대 비서관이 그렇습니다 공천 공천을 됐죠? 받은
2: 곳이고요 어. 분당갑이에요 어, 분당갑? 네 김병관, 김병관 후보, 네, 김병관 전 의원 후보가 나와 있는 상황인데 여기는 안철수 전 그렇죠, 위원장이 그렇죠. 나갔잖아요. 벤처기업인 출신 정치인들의 대결. 네. 그렇습니다. 네. 이게 여기가 아무래도 정말 뜨거운, 그러니까 이 미니 총선에 불리는 보궐선거만 보면은 제일 뜨거운 지역이 됐다라고 보시면 되겠습니다.
1: 아유, 뜨겁고 지금 뭐 이렇게 제가. 저도 IT 출신이라, 아, 얘기를 아, 들어보면, 그래요? 그, <웃음> 아이언맨과 배트맨의 대결이다. 아. 토니 스타크가 나오고, 뭐, 브루스 웨인이 나왔다. 이런 얘기들 어, 해서. 멋있네요. 네, 흥미롭더라고요. 네. 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 <웃음> 어떻게 보세요? 누가 이깁니까?
3: <웃음> 아, 분단 값이요? 쉽지는 않을 것 같은데, 지금 분단 값은 어쨌든 가장 최근에 있었던 선거 기준으로 좀 분석을 해야 되는 게, 대선 기준으로 윤석열 후보가 약 12%포인트 정도 이재명보다 후 후보보다 많이 받은 곳이 이제 분당갑입니다. 네. 그렇다면은 보수 색채가 훨씬 더 짙다라고 볼 수는 있어요.
1: 그렇죠그
3: 직전에 선건 2020년 김은혜 후와 보 김병관 후보였는데 이건 0.7% 정도밖에 안 나왔어요. 1 1 2 8표 정도. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 결과적으로는 분당에 계신 주민들이 안철수 후보를 심적으로 얼마나 받아들일 수 있느냐가 중요한 것 같습니다. 네. 그러니까. 아주 유명하고 인지도도 높고 인수위원장도 하고 대선 후보였던 큰 사람이긴 한데 네. 지역에 와서 대선 후보로서 그냥 발판으로 사고 지역 현안도 모르고 지역도 많이 돌아다니지 않는다라고 판단이 된다면 음. 민심은 빠르게 김병관 의원으로 움직일 수도 있습니다. 그런데 만약에 안철수 후보가 내려와서 지역구도 열심히 꼼꼼히 챙기고 열심히 얘기하고 지역 친화적으로 간다라고 한다면 사실은 저는 현재 형세로서는 국민의힘 쪽에 국민의힘 그 어떤 후보라도 국민의힘 후보에게 유리한 땅은 맞아요 네네. 그렇기 때문에 김병관 후보가 얼마나 선전하느냐에 저는 달려있다라고 자, 보고 안내본사가
1: 네. 여기에 있다 네. 이 명분을 이제 주장한 안철수 후보와 그 김병관 이제 전 의원은 한번 의원이 됐었고 맞습니다. 그다음에 네. 김은혜 의원에게 뺏겼었고 네. 아슬아슬하게. 네. 그리고 또 당협 위원장이었으니까 그동안 네. 텃밭을 뭐 열심히 갈았을 거 아니에요. 그렇습니다. 그 효과가 이번에 얼마나 나오나 그걸 또 지켜보고요. 그래서
3: 하면. 아마 민주당에서 많은 선전을 기대하는 것이 네. 해당 지역이 민주당이 첫 번째 당선된 지역이 첫 번째 당선된 의원이 김병관 의원입니다. 아. 처음으로 해냈던 사람이 다시 나왔기 네. 때문에 네. 더큰 기대를 가지고 있습니다. 그박 네. 기자님 조사해 오셨어요?
1: 어떤 걸요? <웃음> 김병관 후보와 안철수 후보 누가 재산이 더 많습니까? <웃음>
2: 다 내일 조사해서 아, 네. 두분다
1: 공직자. 아 이게 근데 아 저는 궁금한 게한 분은 게임 <웃음> 업체 창업자고, 네. 네, 맞습니다. 한 분은 백신 보안 업체 <웃음> 창업자라. 네.
2: 아, 어느 쪽이 더 <웃음> 참가 방패 되기 네. 좋은가요? 그렇습니다. 음. 아 그리고 이제 참고로 지금 보면은. 국민의힘의 후보들 네. 제가 아까 다 말씀 안 드렸으니까 예, 예, 예. 분당갑의 안철수 후보고 개항을 해 윤영선 후보가 아, 공천이 됐어요 이재명
1: 음. 후보의 대항마가 윤영선 후보군요. 이 예,
2: 그러니까 인천 이 지역에서 활동하는 네. 후보를 공천했고요 충남 보령에는 장동혁 후보 원주갑에는 박정아 후보. 대구 수성에는 이인선 후보, 아. 경남 창원 의창에는 김영선 후보를 추천하기로 했습니다. 네. 제주울은 내일 아마 경선회가 발표될 예. 것으로 보입니다.
1: 어, 대구에서 김재원 전 의원하고 유영하 변호사가 다 떨어졌네요. 그러니까요.
2: 다안 됐어요. 그래서 공간이 아, 됐어. 얘기를 들어보니까 이, 이 시도지사 선거에 나왔던 음. 그 후보들은 좀 제외하자는 의견이 있었다. 때문에 아. 여성을, 여성을 좀 우대하자는 얘기가 있었다. <웃음> 이런 얘기를 대구가 했습니다. 대구가
1: 묘해요. 지난번에 이제 시장도 윤심도 아니고 박심도 아니었다. 홍심이 올라갔다 그랬는데 계속 지켜보도록 네. 하죠. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 지금까지 박종호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고생하셨습니다. 자 오늘의 디저트 송은요. 정치자 1039님이 보내주셨습니다. 자, 윤석열 대통령이 취임사에서 자유를 많이 강조하셨더라고요. 내 마음대로 하는 것이 자유일 수도 있고 너무 많은 자유는 또 부작용이 있겠죠. 이런 것들도 잘 고려해서 나라를 잘 이끌어줬으면 합니다. 모자이크의 자유시대 신청해 주셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.